0: Allez, allez, on dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative, et la Écologie, il n'y a pas de doile, abruti Politique, culture et société, dans 10 Et parfois un soupçon de sport. That
2: Fall forward. Fall forward, the right Tout le monde est à son poste
1: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Bonne nouvelle pour les habitants et les habitants de Montplaisir. un nouveau centre de santé s'installe santé, dans le quartier. La particularité de Maison Olympe, c'est que ses professionnels sont experts et engagés en santé gynécologique. Consultation de suivi gynécologique, échographie de datation grossesse, accompagnement psychologique, estime de soi. Leur objectif, proposer une prise en charge globale et inclusive. Alice interrogera les deux fondatrices de Maison Olympe, le docteur Élise Oudbin et Charline Barouki, directrice du pôle Estime de Soi. En deuxième partie d'émission, Martin accueillera trois invités pour nous parler d'un événement qui aura lieu au bar Le Garage, le 15 novembre. En fin d'émission, on écoutera ensemble le reportage Pensée Locale, en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Cette semaine, c'est Michel Sourguet, de la, radio, de la radio alternante, qui nous parle des orchidées sauvages de saint plus sur loire en terre à pied. Mais d'abord, on retrouve Hélène d'Angersville Actu pour sa deuxième revue de presse de la saison. On fait le point sur les séquences qui ont marqué l'actu en juin de la semaine. Accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Salut Hélène, tout de suite tu nous fais un récap des actus en juin vues par Angéville Actu. Et on commence par la découverte d'une entreprise fortement engagée dans la transition environnementale.
4: Cette semaine, nous sommes allés à Trélazé à la rencontre de l'entreprise Revisite. Laure Rondo et Laurence Guillaumet se sont donnés pour mission de collecter du mobilier de bureau ancien afin de lui donner une nouvelle vie. Chaque pièce rénovée est gravée indiquant le taux de réemploi et une attestation RSE est remise à l'entreprise. Revisite a déjà travaillé avec des entreprises du Grand Ouest comme Meneloir Habitat, Scania, la commune de loire aux Goubard ou l'ADEME. En 2022, Revisite a collecté 32 tonnes de mobilier, majoritairement sur le territoire Angevin, et recommercialisé 17 tonnes. Des chiffres qui devraient être multipliés par deux cette année.
3: Vous êtes aussi allé rendre visite à ce tout nouveau
4: concept store qui vient d'ouvrir ses portes dans la Doutre. Parenthèse intérieure, c'est le nom de cette boutique de 120 carrés qui a ouvert ses portes le 7 octobre dernier au 7 boulevard Henri-Arnaud. Elle propose de la décoration, des accessoires de mode et un univers enfant. Manon Laclos et Charlotte Bouvier, les deux gérantes, entendent proposer de la décoration et du mobilier de qualité à des prix abordables, ainsi que des ateliers animés par des acteurs locaux. Le magasin permet également d'accueillir les clients qui souhaiteraient être accompagnés dans la décoration de leur intérieur, que ce soit des prestations de home staging ou pour un projet complet. Et tout de suite, Élise, tu vas nous parler de l'internet de demain Metaverse, Bitcoin, Blockchain, NFT ou encore crypto-monnaies, tous ces sujets font partie du Web3, l'Internet du futur. Et c'est aussi le domaine de l'incubateur Cube3 qui vient d'ouvrir ses portes dans le quartier de la gare à Angers. Son objectif est d'accompagner les startups de demain en apportant des connaissances, de l'expertise et des financements. Cube3 a d'ores et déjà sélectionné une vingtaine de startups qui vont toutes bénéficier d'un accompagnement et de bureaux.
3: Autre su sujet, en s'engageant dans les quartiers prioritaires d'Angers, ces jeunes de
4: moins de 30 ans ont trouvé un logement. Grâce à la colocation à projet solidaire, également appelée CAPS, près de 70 jeunes de moins de 30 ans bénéficient le temps d'une année scolaire d'un logement en colocation. Ce service, proposé par la FEV, est né à Angers en 2019 avec l'objectif de réduire les inégalités sociales et éducatives dans les quartiers prioritaires. Pour cela, les étudiants, jeunes actifs ou personnes en service civique font du mentorat auprès d'enfants de leur quartier à raison de deux heures par semaine. Ils s'engagent également pendant trois heures sur des projets solidaires tels que des cafés rencontres ou des distributions alimentaires. D'ici l'été 2024, la comptera 23 places supplémentaires dans ses CAPS. Pour les intéressés faisant preuve d'une motivation sans faille, un formulaire d'inscription est accessible sur leur site internet. On connaît aussi la date du 22e Forum d'orientation d'Angers il se tiendra du 30 novembre au 2 décembre 2023 au parc des expositions d'Angers. Les collégiens, lycéens et étudiants du Maine-et-Loire pourront se renseigner auprès de plus de 220 entreprises et établissements scolaires.
3: Et aussi le concert de soprano à l'Aréna Loire de Trélazé, ce samedi 28
4: octobre, promet d'être exceptionnel. C'est une première en France. Le show de soprano sera entièrement autodécrit pour les personnes malvoyantes. L'initiative est soutenue par la fondation Visio, qui plaide en faveur de l'inclusion culturelle des personnes déficientes visuelles. Pour finir,
3: les syndicats CGT, FO, FSU, MNL, Voie
4: lycéenne et UNEF appellent au rassemblement ce samedi 28 octobre. L'intersyndicale organise une manifestation à 15h, place du ralliement, pour un cessez-le-feu immédiat entre Israël et la Palestine. Un premier rassemblement avait été annoncé la semaine dernière, avant d'être interdit par la préfecture de Maine-et-Loire.
3: Merci beaucoup, Éline, À mardi prochain. Salut, Alice.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
5: Salut, Alice. Salut, Elisa. Ça, ça va bien Ça va, et toi <rire>
3: Ça
1: va
5: bien, merci. Donc Le 2 octobre, ouvrez un centre de santé gynécologique au quartier Mont-Plaisir. On reçoit ce soir Élise Oudobine. Bonsoir. Bonsoir. Et Charline Bakoury, bonsoir. Bonsoir, c'est Charline Barouki. Barouki, pardon, excusez-moi. <rire> Donc vous, vous, Charline, vous êtes professeure de français langue étrangère, c'est bien ça Oui, c'est ça. Et, euh, et vous présidiez Femmes d'ici et d'ailleurs, association qui se veut, entre autres, donner la parole aux femmes et valoriser euh, des rencontres en, entre des femmes de diverses origines. Euh, C'était impor important pour vous que ce centre soit dans le quartier Montplaisir
6: oui, bien sûr, ça nous a paru une évidence quand on s'est rencontré avec Élise il y a presque trois ans maintenant, notamment dans le cadre de Femmes d'ici et d'ailleurs. C'était une évidence en cohérence aussi avec le projet de renouvellement urbain du quartier.
7: Comment ça dans le cadre du plan de rénovation urbaine, euh, mon plaisir a été euh, retenu en fait euh, pour euh, développer aussi des lieux, euh, des lieux innovants, des lieux attractifs et euh, travailler sur la place des femmes sur la, sur la ville également
5: dans l'espace dans public quoi pour euh, qu'elle puisse investir, euh, investir. donc euh, lors d'une conférence sur l'agriculture, une personne euh, des Amis des Jardins de la roseraie je ne sais pas si vous connaissez association qui s'est implantée euh, dans un quartier où il y a beaucoup de HLM et euh, qui espérait euh, créer un lieu de rencontre et de mixité sociale, donc cette personne aujourd'hui elle faisait le constat que c'est euh, principalement des personnes euh, du centre-ville, pour ne pas dire euh, des bobos, euh, qui, euh, qui en bénéficient. Est-ce que euh, vous n'avez pas peur que ce soit aussi des personnes du centre qui
7: s'emparent euh, du lieu que... Alors, on, on a travaillé avec Charline euh, pendant deux ans et demi, on a rencontré euh, énormément de partenaires, on a travaillé avec euh, beaucoup d'associations euh, pour justement, euh, l'enjeu vraiment de Maison Olympe, c'est d'être un centre ouvert à toutes et tous, euh, quelle que soit son origine, euh, son milieu social, euh, son genre, euh, son histoire. Donc, euh, on travaille sur cette mixité depuis euh, le tout début, et je dois dire que là, depuis euh, l'ouverture, je suis euh, très heureuse de voir que c'est bien parti dans ce sens-là. Euh, on, on est vraiment des professionnels euh, d'horizons de, très très variés, et euh, on, on voit des personnes arriver... Euh, des quartiers, euh, du centre-ville, des étudiants, des étudiantes, des femmes euh, actives, euh, des personnes aussi qui, qui, viennent en, enfin, qui sont originaires dans dehors d'Angers, euh, du Maine-et-Loire. Euh, et c'était vraiment notre idée, de nous implanter euh, sur un quartier euh, qui nous semblait vraiment. Euh, c'était important de nous, en, de nous implanter sur mon plaisir et à la fois de rester vraiment euh, très ouverte à, à toutes les personnes.
5: D'accord. Il n'y a,
7: euh, a pas la question
5: euh, pardon, je, de... enfin, euh, Comment euh, réussir à être auto, -auto inclusive. C'est vrai que les, les questions, par exemple, vous abordez la ménopause, les règles, la contraception, des sujets qui sont souvent tabous, euh, voire même qui peuvent générer de la honte, il euh, n'y a pas... Euh, on peut parfois se dire que c'est des questions culturelles qui peuvent, qui peuvent amener à, à rejeter euh, enfin des personnes qui se rejettent elles-mêmes parce que c'est des questions qui sont euh, taboues dans certaines cultures. Les règles sont vues comme sales, voire impures. On exclut les femmes dans des salles à l'extérieur. Est-ce que c'est des, des questions qu'on peut aborder et qui n'excluent pas culturellement
7: des personnes quoi. Alors c'est vrai que sur on, on, Maison Olympe, elle a vraiment été construite sur cette euh, complémentarité entre le pôle social estime de soi et le pôle santé Et cette complémentarité, en fait, permet vraiment une approche très globale en santé. Et cette approche globale, en fait, elle part des personnes, elle part pas de nous. Donc, en fait, on, on s'attache vraiment euh, à partir de ce que souhaitent et ce que repré se représentent les personnes de leur santé et en prenant en compte toute leur histoire, individuellement. Chaque rencontre à Maison Olympe est une rencontre singulière. Et effectivement, avec cette approche-là, euh, cette approche permet vraiment euh, d'atténuer euh, tout, tout ce qui peut faire, euh, je dirais, violence euh, dans les parcours de santé, notamment, euh, puisqu'on s'attache vraiment à prendre en compte la personne dans son ensemble et individuellement. Et, et c'est vrai que cette complémentarité, elle est euh, essentielle pour nous et à Maison Olympe, avec tous les partenariats qu'on a pu développer euh, depuis deux ans, deux ans et demi, euh, eh bien, on peut, euh, on a fait de ce lieu, un lieu accueillant, euh, on, on est vraiment un lieu avec une grande salle d'attente, avec des petits îlots, avec des fauteuils, des couleurs, des plantes, euh, du café, du thé pour, euh, pour pouvoir être accueillis et patienter en musique. Enfin, on a vraiment travaillé sur un accueil chaleureux euh, pour se sentir à l'aise. Et on peut pousser la porte de Maison Limbe sans avoir euh, une consultation. Euh, on s'adapte à la temporalité de chaque personne. Ok.
6: Et okay. si je peux, ouais, si je peux <rire> ajouter aussi, c'est euh, l'idée, par exemple, dans le pôle estime de soi, sur certains ateliers, ce qui ressort déjà, c'est que, au-delà des différences qu'on peut avoir supposément, c'est qu'il y a beaucoup de liens qu'on a, euh, qu'on peut développer aussi les les uns avec les autres et les unes avec les autres. Et c'est ça aussi ce, cette volonté de Maison Olympe, c'est de de voir ce qui peut nous rassembler. Et alors, alors moi,
5: quand, quand j'ai lu euh, « euh, Prendre la personne dans sa globalité », ça m'a fait penser aux médecines euh, holistiques. Euh, les médecines euh, holistiques qui veut dire euh, littéralement euh, le tout, la globalité. Et on, du coup, on pense un peu plutôt à l'éthiothérapie, à, à la sophrologie, voire même parfois à l'ostéopathie. Est-ce que c'est euh, des euh, pratiques vers
7: lesquelles vous allez euh, vous, vous diriger ou euh, pas du tout euh alors là, c'est vrai qu'on on, on propose dans le centre de santé des consultations de suivi gynécologique et, et d'accompagnement psychothérapeutique euh, en, en attachant toute cette importance justement euh, à la temporalité de la personne. Euh, les ateliers euh, qu'on développe également, mais ce euh, sont aussi des ateliers qui sont transversaux, c'est-à-dire que les ateliers ils vont, ils vont être autour de l'estime de soi. Toute cette approche euh, de se sentir... Euh, Mieux valoriser dans ses compétences. Et il y aura cette attention aussi au, au, à, 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 ces, à ces approches de euh, relaxation ou euh, de sophrologie. Euh, et ça, ce sera, ce sera des choses qui seront proposées également dans les ateliers en, en, en travail euh, commun, en fait. On développe
6: aujourd'hui des différents ateliers avec des professionnels de divers profils. Par exemple, on a un projet qui, qui vient d'avoir lieu là sur cinq semaines. On a fait intervenir par exemple une socio-esthéticienne ou une danseuse qui a permis de, de relâcher le corps et de reprendre confiance en soi par la danse. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de proposer un maximum d'ateliers divers pour que chacun et chacune puisse se retrouver à un moment donné dans ces ateliers-là. C'est quoi une socio-esthéticienne alors, on, on, je vais parler à sa place, mais donc elle s'appelle Nathalie, nous, la socio-esthéticienne avec qui on travaille, c'est travailler sur l'esthétique, mais en ayant toujours en tête le, le bien-être vraiment de la personne. Par exemple, l'atelier qu'elle a mené, c'était autour des mains, reprendre confiance en soi, par le, déjà le toucher, son propre toucher, déjà reprendre contact avec son propre corps, et puis faire tranquillement des petits massages ou des petits gommages à deux, c'est aussi une première étape vers le prendre soin de soi dans sa globalité. Ok. <rire> euh, je, je suis un peu perturbée, ça me fait penser
5: euh, à le, le touchant, toucher. C'est euh, Merleau-Ponty qui euh, théorise ça. Euh, C'est comme ça qu'on qu expérimente euh, notre manière euh, d'être. Et ça me fait aussi penser euh, euh, à des formes de violence qu'on qu peut rencontrer, euh, que ce soit gynécologique ou même euh, des euh, vis-à-vis des, -vis, euh, enfin, des hommes sur les femmes, est-ce que c'est euh, des thématiques euh, que, que vous traitez euh, ou dans les ateliers ou, euh
6: oui, bien évidemment, on est toutes des professionnels qui, qui avons été formées au repérage, à l'accueil à l'accompagnement des femmes euh, ou des personnes ayant pu survivre des violences. Donc, on a cette attention particulière aussi de, quand Elise parle de temporalité, aussi d'aller doucement, de prendre le rythme de chacun, chacune, chaque personne qui vient. Elle a accueilli dans son entièreté et donc on prend le temps avec elle de cheminer.
7: On on axe le centre de santé sur la santé participative hein, ou la santé communautaire. Alors, euh, en France, on parle plutôt de santé participative. Euh, dans le reste du monde, on va parler de santé communautaire et c'est vraiment s'attacher à la personne. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et en fait, on part... Par exemple, on, on a fait lors des ateliers, euh, des ateliers de santé gynécologique où c'était un groupe de femmes qui pouvaient euh, échanger sur des consultations gynécologiques qu'elles avaient pu vivre ou qu'est-ce qui ferait qu'elles se sentiraient mieux dans un lieu euh, de consultations gynécologiques. Et en fait, nous, on s'inspire de tout ce qui ressort des ateliers, des échanges avec les personnes pour construire en fait ce qu'on va proposer. Euh, les salles de consultation gynécologique, elles sont vraiment pensées pour être euh, rassurantes. Il y a toujours le lieu d'examen est caché d'un paravent. Euh, il y a vraiment des couleurs qui sont choisies là aussi euh, pour euh, permettre cette, euh, cet accompagnement euh, aux soins.
5: Du coup, et ça, ça, ça fait trois semaines que vous avez ouvert la Maison Olympe, euh, un centre de santé gynécologique, on l'a dit, euh, réunissant six médecins généralistes et une sage-femme, lorsqu'on se rend sur libre, pardon, deux, deux sages-femmes, sages il n'y en a qu'une qu seule accessible sur Doctolibre, oui. euh, on se rend compte qu'il n'y a pas de personnel masculin, est-ce que c'était
7: une volonté de votre part non, ce n'était pas une volonté. Euh, ça s'est fait comme ça, naturellement, euh, de rencontres. Euh, dans les rencontres et dans les personnes qu a, euh, avec qui on a voulu travailler, ce sont des personnes qui se sont déjà montrées très engagées en fait, euh, dans la santé sociale, dans l'estime de soi euh, et avec aussi des compétences spécifiques et une expertise euh, en santé gynécologique, en repérage aussi euh, des personnes victimes de violences et en accompagnement. Donc les personnes qui sont à Maison Limbe sont vraiment des personnes qui sont formées spécifiquement donc il y a des médecins qui sont des médecins généralistes, euh, des sages-femmes euh, mais toutes ces personnes, en tout cas je parle des professionnelles soignantes euh, sont formées, mais effectivement aujourd'hui ce sont des femmes qui sont présentes sur Maison Olympe, mais on travaille en, en mixité. Il n'y a pas eu d'hommes pour le moment, mais euh, je ne sais pas. pas. Non, pas du ouais, tout. Okay. Dans
6: l'équipe de professionnels, parce qu'on a une belle équipe de bénévoles qui se constitue au fur et à mesure, on a beaucoup de messieurs qui sont là euh, à nos côtés et qui travaillent avec nous, euh, justement à la structuration de, 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 de l'association, à des développements de projets. C'est euh... une association Oui, c'est
5: une association. Et donc, les bénévoles, qui, euh, qui, euh, c'est eux qui font vivre les ateliers, par exemple, que parce qu'on voit qu'il vous, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, danse, sport, il euh, y a énormément euh, d'ateliers euh, différents qui sont euh, mis en place ou qui vont être mis en place. C'est euh, euh, des professionnels, des, des
6: bénévoles, du coup qui... Alors, il y a toujours un professionnel, euh, au moins, sur l'atelier, sur soit euh, du profil intervenant social, euh, puisqu'on travaille avec cette équipe euh, qui est, qui est constituée aujourd'hui Mais... Mais on peut avoir aussi le support, par exemple, sur l'atelier Bulle qui a eu lieu sur la santé gynéco, c'était avec une sage-femme de l'association. Les bénévoles, ils sont là en support et en participation à l'atelier, mais c'est aussi nous aider dans la logistique quotidienne d'une association. Par exemple, sur les cafés papotes, ça, ça, ce sont des groupes de parole qu'on met en place, excusez-moi, une fois par semaine environ. Ou le groupe Oxygène, qui sont des groupes de parole marché. On demande toujours à ce qu'il y ait un bénévole qui soit là ou deux. Donc, on a beaucoup de volontaires qui, euh, qui, qui nous accompagnent, nous, les professionnels, pour euh, participer à l'accueil des personnes. Si, à un moment donné, quelqu'un a besoin de sortir, euh, voilà, ça peut être aussi un relais euh, important pour nous.
5: Des café-papote Alors, j'ai pas du tout vu l'information. C'est... Euh, Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est
6: Donc, à Café Papote, c'est le, c'est parti de l'idée de créer un espace rassurant encore dans, dans notre local, qui est un lieu plutôt confortable pour pour ceux qui nous ont déjà rendu visite pourraient pour en témoigner. Euh, c'est l'idée de créer voilà un temps un petit peu particulier où la personne peut venir. On a toujours un thème au Café Papote. Euh, le premier, c'était euh, l'estime de soi, alors, globalement, de, de toutes nos forces euh, qu'on qu a toutes et tous euh, en nous. Et donc, euh, en parler, c'est déjà un premier pas. Le deuxième, c'était sur les petits bonheurs de la vie. Donc, il y a plein de choses qui ressortent, en fait, dans ces ateliers-là. Mmh. Et voilà, donc, on propose un thème, on propose un café. Donc, il y a, y a plusieurs dames qui sont revenues à chaque Café
7: Papote et qui attendent les suivants. Et, pardon. Oui, on, on a, euh, par rapport aux bénévoles, on a aussi un accueil enfant euh, qui est euh, organisé pour justement, parce que le, le fait d'avoir des enfants, notamment au bas âge, ça peut être un frein aussi pour accéder euh, à des consultations. Et en fait, on, on a une, un, 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 lieu, un lieu sur la salle d'attente euh, d'accueil enfant et les enfants peuvent être euh, sous surveillance le temps de, de la consultation. Parce qu'en fait, on a parlé, euh, euh, donc il y a Charline qui est la directrice du Pôle Estime de soin. On a une équipe de soignants consultants, donc médecins, sages, femmes. Mais on a aussi des, des, des intervenants euh, sociaux, et Charline en fait partie, et trois accueillantes. Euh, donc ce sont des personnes euh, qui ont euh, euh, des compétences aussi de soignantes. Il y a une aide soignante, une, une infirmière, et on a euh, une troisième accueillante. Euh, et on, on, on est vraiment une équipe euh, très variée au niveau euh, des horizons également, avec toute cette part aussi sociale.
5: Et du coup, les... Donc, les... Pardon, les cafés euh, papotes, c'est toutes les semaines C'est comment ça se passe Oui, a...
6: c'est toutes les semaines. Donc, on a un, une page sur Instagram <rire> où, les, les, où on peut mettre les, ces informations-là. On a une newsletter aussi qui peut, euh, voilà, qui peut être diffusée. On a un programme qui est affiché dans l'accueil. Donc, les personnes peuvent venir, comme disait Elise tout à l'heure, pousser la porte, boire un café, poser ses questions et puis voir le prochain café papote avec le thème qui peut lui plaire ou pas. Et puis euh, venir s'inscrire et y participer.
5: Et en novembre prochain, vous mettez en place un atelier euh, actif ton français, un cours de français, puis une heure de sport. Euh, un mélange peu commun
6: un mélange très peu commun mais comme Maison Olympe on est innovante dans, dans tout ce qu'on essaye de mettre en place alors c'est à partir de janvier 2024 donc là on a associé toutes nos compétences parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être éloignées du soin parce qu'il y a des difficultés de langue aussi donc l'objectif de, de cet atelier qu'on a monté avec Solisport Anjou donc une autre association avec qui on travaille c'est pouvoir proposer une heure de français qui est axée sur la santé et le corps pour déjà s'approprier les propres Enfin, les mots qu'on qu doit utiliser en consultation ou dont elles ont besoin pour pouvoir euh, avoir recours à des soins. Et puis euh, reprendre euh, doucement euh, confiance en soi par des activités physiques euh, très douces qui seront... Euh, donc ces, ces, ces cours-là seront animés par Benjamin qui est euh, de Sport en joue Donc un homme et... Euh... Toute personne, est-ce que c'est des
5: ateliers en mixité, mixité choisie, en non-mixité
6: Alors, certains ateliers sont en non-mixité choisie, qu'on peut aussi argumenter Et voilà sur certains sujets. C'est vrai que c'est plus facile de se livrer quand on se sent peut-être comprise. Mais euh, on a aussi des ateliers en mixité, notamment pour parler d'égalité de genre. On a besoin de tous et tous, euh, parler de la lutte contre les violences. C'est tout et tous ensemble qu'on pourra réussir à, à changer les choses. Mais c'est vrai que l'objectif de Maison Olympe, c'est vraiment d'accueillir toute personne qui a besoin de soins gynécologiques.
5: Est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose ou, euh, je peux? Euh... Vous, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions Merci, euh, merci, merci à vous Merci Alice, merci
3: Elise et Charline Je rappelle que le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à midi La prise de rendez-vous est possible sur Doctolib ou par téléphone au 02 41 09 35 65 Et tout de suite on écoute You Make Me Feel So Good du duo français Tonic and Man Salut Martin, comment ça va
2: Salut Elisa, ça y est mon micro allumé. Ben écoute, ça va très bien. L'outil touche direct. Et toi
3: <rire> Super. Qui est-ce qu'on a accueille ce soir
2: Et ben ce soir, euh, musique expérimentale, de recherche, brutiste, improvisée, électroacoustique Je me perds un peu dans tout ça, ça se passe mercredi 15 novembre à 19h30 au garage. L'association Up Up and Away propose deux concerts, Auto Reverse et Muon S, qui vont en quelque sorte euh, bousculer notre rapport à la musique telle qu'on l'écoute et telle qu'on la ressent. On en discute sur Radio Campus Angers avec Gwenaël Ducuedi, euh, de, de l'association Up Up and Away, euh, avec Simon Souquel, le programmateur du Garage, et Arnaud Rivière, artiste et cofondateur du festival Sonic Protest. Bonsoir à vous.
8: Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors d'abord, quel est le, le bon terme à utiliser Je sais qu'avec Simon, on parlait de, de musique de recherche tout à l'heure, on a parlé aussi de, de, de musique bruitiste
9: alors euh, ça dépend c'est pour tu, tu parles plutôt de des concerts euh, ouais, des concerts quand où, le en carillon. général ce que donc l'association Away essaye de proposer depuis maintenant euh, une petite année à Angers c'est euh, de valoriser de, de diffuser des formes qui sont pas du tout euh, euh, entendu, ça va être effectivement des, des, plutôt des musiques de recherche ou des musiques qu'on qu appelle expérimentales, euh, donc qui vont euh, par le biais d'une pratique un peu différente d'un instrument ou, euh, ou d'un dispositif euh, électroacoustique proposer euh, des, des formes voilà, euh, différentes.
2: C'est une expérience pour qui Pour le créateur ou pour le spectateur
9: ah bah À mon sens pour les deux euh, effectivement, tu as raison, c'est vraiment aussi une expérience qu'on propose. C'est euh, surtout des musiques euh, qu'on peut voir euh, en, en live euh, avec encore une fois euh, un dispositif et euh, le public se retrouve dans une dans une forme d'écoute. Euh, mais c'est aussi, je pense, mais ça Arnaud pourra ou Simon, qui sont tous les deux musiciens, mieux en parler que moi, qui ne suis pas musicienne, euh, parler effectivement de ce rapport avec le public en live. Euh, voilà. Quand on expérimente des choses, effectivement, qu'est-ce qui se passe à
8: ce moment-là Alors, pour vous, Arnaud, la, la question qui vient de vous poser, en fait... Alors déjà moi sur l'appellation euh, musique expérimentale, musique de recherche, il y a plein d'autres trucs à dire euh, dans le sens où... Euh, Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des mots qui feraient peut-être un petit peu peur comme ça, quand on, on, on a tous l'idée que la peinture, à un moment, elle a arrêté de représenter euh, des gens dans des salons par exemple, et puis se, les gens qui sont mis à faire du cubisme, d'autres, de, 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 des aplats bleus, noirs, et puis euh, on sait que le, le, le théâtre ou la danse, c'est vachement émancipé dans des formes contemporaines, et puis c'est vrai que sur la musique, on a toujours l'impression que euh, la musique, s'il n'y a pas de rythme et puis pas de mélodie, du coup, on perd la fonction d'ensemble de la chose et du coup si c'est pas dansant alors ça serait des musiques de recherche un peu les musiques savantes et il euh, y là il y, y a un creuset dans lequel euh, la, la soupe de Panewé évolue euh, le Simon dans les dans les choses qu'il joue ou dans les choses auxquelles je participe euh, qui est peut-être un peu entre les deux entre les musiques populaires celles qui sont faites pour danser remuer la tête vivre ensemble un truc fort devant une sono et puis les musiques dites savantes celles qui seraient des musiques de recherche moi j'ai l'impression peut-être qu'on pourrait parler plus de musique de trouvaille quoi d'espèces de trucs comme ça qui, qui des bonnes surprises ce qui arrive facilement avec le, une des choses qui me concerne moi qui est le processus d'improvisation de vous bon, de demander l'expérience elle est pour qui euh, ben, elle est d'abord pour des gens qui se réunissent ensemble autour d'un euh, moment un moment que euh, les artistes les musiciens et musiciennes essayent de faire le plus euh, scintillant possible en tout cas dans ce qui me concerne et avec les partenaires avec lesquels j'ai la chance d'œuvrer. et donc du coup de, de se dire que ben on va essayer de vivre un truc et puis si possible d'être suffisamment euh, dedans ensemble honnête authentique euh, dans par exemple cette histoire d'improvisation euh, euh, dans les quelques groupes dans lesquels je travaille de, de, de travailler plutôt sur quelque chose qui est vraiment sans filet une vraie page blanche et puis de dire tiens on va essayer de créer un truc maintenant aujourd'hui avec cette sono là avec ce, cet endroit là ce public là ce qui n'est pas le cas dans tous les groupes avec lesquels je travaille mais majoritairement c'est un peu ça que je fais ça veut pas dire que euh, tous les soirs on réinvente euh, l'eau chaude parce qu'il y a un vocabulaire qui s'est créé au fur et à mesure des années, de la pratique. Et euh, donc, du coup, euh, mais il y a un, un agencement, une réaction, une réactivité à l'autre. L'autre, c'est à la fois, effectivement, les gens qui, com qui composent l'audience, que les partenaires avec lesquels tu es en train de jouer. Euh, et puis, euh, l'inattendu, euh, je sais pas, euh, ça m'est déjà arrivé de jouer euh, dans, dans, dans une galerie commerciale pour l'ouverture d'un centre d'art qui se trouvait dans une galerie commerciale. Et l'inattendu, c'était le vigile de la galerie commerciale qui m'a demandé d'arrêter de jouer parce que ça faisait partir des clients, par exemple. Donc ça, ça peut arriver aussi. Ce sont des choses... Euh, donc on espère que le 15 novembre à, à, à Angers, on pourra se passer en effet. Ça, fait, ça a fait feu les clients ce, ce jour-là Ah bah ça c'est une anecdote que j'ai raconté mille fois mais j'ai raconté mille et une fois parce qu'elle illustre bien certaines choses donc c'est un centre d'art qui fait une exposition sur la fin du monde et donc je suis employé pour faire la bande son de, de, de la fin du monde j ai, j ai, dans, dans ma pratique sonore il y a beaucoup d'influences de, beaucoup de, 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 d'éléments chaotiques accidentels c'est vrai c'est quelque chose que, que, que je remue facilement ces notions-là et, euh, et donc l'après-midi on ne pouvait pas faire de son pendant qu'on pendant qu s'installait parce que le deal c'était de jouer à 17h je ne me rappelle plus l'heure exacte mais il n'y avait pas le droit de faire de son jusqu'alors donc on a installé un système son que j'avais demandé puissant et ils avaient peut-être multiplié par deux la demande il y avait un système son très puissant et qui, quand j'ai commencé à jouer c'était extrêmement fort et ça résonnait dans le Leclerc c'était un centre, un centre Leclerc, merci de le partenariat et donc du coup le, le, la dame du kiosque à bijoux qui était à côté s'est jetée par terre parce que tout le monde avait le l'impression que le bâtiment est en train de s'effondrer. Donc il y avait un attentat. Bah, — T'as rempli
9: le rôle, du coup, de faire des C'était... De...
8: De... <rire> Moi, j'ai un contrat, je, le... je vais jusqu'au bout. Et c'est ce que j'expliquais au vigiles qui, 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 qui me menaçait du coup, en me disant « Mon directeur veut que t'arrêtes ». Je disais « Mais ton directeur, c'est pas le mien. Moi, le mien veut que je continue. » Donc euh... bon, j'ai tenu le discours pendant 7 minutes avant de, de fuir. Euh... Pas, pas pas vraiment fuir, mais de trouver une, une conclusion rapide à la chose. Le, 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 le mal était fait, le bien était fait. Et il fallait mieux partir avant de s'en une.
2: Le 15 novembre, les spectateurs, ils vont pas
8: fuir au garage. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur scène Alors, il y a des spectateurs qui cherchent ça, en fait. C'est comme dans toute pratique. Il y a des gens qui aiment ça, qui connaissent ça. Et puis il y a plein de gens qui, qui savent pas, qui connaissent pas. Et puis il y a ce, ce petit ressort qui peut animer plein de gens aussi, qui a de la curiosité de se dire tiens, si je connais pas, alors peut-être. Enfin, face à la musique, il y a justement ce truc-là. Soit on va à des concerts, on achète un ticket d'un artiste dont on connaît très bien l'album. Puis en fait, on va voir des morceaux qu'on connaît, bon, ben jouer en live par des gens, etc. Ça peut être passionnant. Euh, c'est un type de rapport à la, au concert, au live, et puis il y a un autre rapport au concert, c'est de se dire bah tiens je connais pas, ce, je sais pas ce que c'est, donc du coup c'est ça qui me donne envie d'aller voir quoi. Donc ça c'est évidemment chacun qui voit midi à, à, à sa porte pour savoir quelle expérience il, en, il, il a envie d'avoir sur un concert. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à, à titre personnel il y a plein d'artistes que j'ai vus plein de fois. J'espère qu'ils se répètent pas trop et puis il y en a qui se répètent et c'est pas grave. Et puis euh, il y a ces concerts effectivement où on sait ce que les gens vont jouer, et puis il y a tous ces autres concerts, ces moments où dans la vie en général quand on, c'est pareil quand on, quand on sort de chez soi on sait pas toujours ce qui va se passer et pourtant il peut se passer des trucs super par surprise Ce truc de curiosité euh, ça reste un état pour euh, se mettre dans un état pour recevoir quelque chose et à la fin évidemment pouvoir se dire bah en fait j'aime pas et, euh, on a, évidemment c'est pas parce qu'on connaît pas et qu'il se passe un truc qu'à la fin on doit se dire bah c'était génial, il s'agit pas de ça euh, mais par contre par, pour revenir à cette histoire de, de début de musique savante de euh, musique de recherche etc un peu tamponné comme ça comme s'il fallait avoir lu un bouquin ou faire une thèse musique de recherche faut-il avoir lu le, le mode d'emploi ou un truc comme ça Eh ben, euh, je crois que justement, l'intérêt d'aller dans des lieux comme le garage, le travail que fait Pop and Away, etc., de sortir aussi ces musiques-là des cocons dans lesquels elles existent, oui, Justement pour le garage En Attends c'est une les... la phrase, je, je oh. je une phrase. <rire> Comme ça ça aura plus de <rire> sens quand même de, de, de l'avoir commencé Et du coup le, le fait de le sortir De, de, de ces endroits là C'est qu'on on va aller jouer avec des, des gens Qui au départ n'auront pas le mode d'emploi Mais surtout ce qu'il faut se rappeler C'est qu'il n'y en a pas Et que c'est comme le reste des musiques Ça s'écoute d'abord avec les oreilles Est-ce que ça donne envie ou pas de faire euh, poum poum avec le pied Ou euh, oui oui avec la tête Et que ça ça se verra bien au moment même quoi, Et que, et que c'est quand même pour finir la phrase. Des musiques qui s'adressent justement à tout le monde et pas seulement aux musicologues ou à ceux qui auraient euh, une culture euh, free jazz, Bac plus 6. Euh, et justement,
2: la curiosité, l'expérience, c'est ça, ça l'intérêt du garage de programmer ce genre de soirée
0: bah Complètement, parce que finalement, nous, on a un petit lieu de, de diffusion. Euh, donc, on est une salle qui est vraiment... Qui est vraiment ambiance café-concert, c'est-à-dire que le, la salle de concert est juste le prolongement du bar et est transformée en salle de concert le temps d'une soirée, euh, contrairement par exemple aux Jokers où il y a une vraie, un vrai club, etc. Donc nous, on, on, on s'est vraiment positionné depuis, euh, depuis le début comme euh, une, un petit lieu où finalement on peut expérimenter aussi, même dans la programmation, beaucoup de choses. Euh, aussi bien des, au niveau des styles de musique proposés, au niveau des typologies de soirées, etc. Donc ouais, ça a beaucoup de sens. Et puis, en fait, c'est aussi... Je parle, euh, je parle en, en mon nom, entre guillemets, peut-être que mes patrons n'ont pas forcément la même euh, vision. que moi, mais je pense que nous, c'est aussi un devoir qu'on a de, en tant que diffuseur, de petit diffuseur, qui a la liberté euh, de, de pouvoir euh, proposer, d'avoir le choix... Et, ouais, la liberté et le choix de pouvoir proposer ça, de le faire, finalement. Parce que euh, l'idée, enfin, euh, moi, dans mon travail, c'est de pouvoir proposer euh, euh, n'importe quel type de musique euh, à, aux enjeux, quoi, finalement.
2: Je la pose à vous, cette question, mais elle s'adresse un peu à tout le monde. Vous, vous écoutez de la musique expérimentale
8: Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Oui, oui. oui, tout à fait. Oui. Pour quelle occasion, à quel moment en fait. C'est surtout une manière de gagner <rire> C'est
9: une niche, on <rire> s'est dit, on a Non,
8: mais le, 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 le truc, c'est que, à titre personnel, moi, plus, je ne fais pas de différence en fait, entre euh, ces musiques et puis d'autres. En fait, il y, a, il, y a, il, y a, il y a de la musique, et où il n'y en a pas, à, à mon oreille. Il y a des choses, évidemment, que j'aime pas, mais que j'écoute des, 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 des chants, des pygmées, ou de la musique électroacoustique donc composée directement que sur de l'électronique sans instrument, ou euh, un quatuor à cordes peu importe en fait, il y a le, le, tous, les, tous les chemins à chemins Rome, et donc du coup il n'y a, y a, y a, y a pas vraiment de, de filtre comme ça pour se dire, alors cette musique, alors, tout s'écoute pas tout le temps au même moment, tout s'écoute pas avec tout le monde il euh, y a des trucs effectivement, quand je suis en famille dans le salon il euh, y, y a un fort rejet par exemple de la part de mes enfants pour écouter certaines musiques euh, tabou effectivement euh, faire tendre l'oreille ça marche, ça, ça, ça plaît pas tout le temps et ça c'est pas grave parce qu'il y a plein de morceaux de hip hop qui ne plaisent à, pas à tout le monde non plus et c'est pas le style en tant que tel qui doit faire la barrière c'est ben, à chaque fois est ce qu'il y a la rencontre entre tes oreilles, ton cerveau et ce qui se passe dans l'air.
2: Nina Garcia, elle, elle dit que la musique bruitiste, elle
8: permet un peu de se remettre les idées en place. Eh bien, elle n'a pas tort. En tout cas, je vois bien que ça lui sert à ça, elle. Et Nina Garcia étant la, la, la camarade avec laquelle j'aurai le plaisir de jouer le groupe Auto Reverse au, au garage le 15 novembre. En off, juste
2: avant, je vous disais que. Au moment où j'avais lancé cette musique que je ne connaissais pas, j'avais instantanément enlevé mon casque. Vous, vous m'aviez dit que c'était un peu normal la première fois et ça a bousculé un peu mon, mon rapport à la musique telle que je la connaissais, structurée avec des notes. C'est ça un peu l'objectif aussi de, de sortir du, du classique qu'on qu
8: connaît je parlais tout à l'heure de l'idée de s'affranchir du fait que seul le rythme et la mélodie puissent signifier musique. Et donc, du coup, dans ce qu'on fait, on a parlé tout à l'heure de. Est-ce que c'est -ce est une musique bruitiste En tout cas, c'est une musique qui n'a pas peur du bruit. Et que, en fait, le, le, le bruit, le son, la musique, tout ça, c'est des notions qui sont très proches les unes des autres. Alors, il y a des gens qui ont peut-être mis des barrières un peu étanches entre les choses, comme dans le solfège européen, il y a 12 notes, ou je ne sais même plus, je ne sais pas le nombre exact, mais je crois qu'il y en a 12. Un truc du genre. Mais c'est marrant, euh, quand on va en, en, en Asie ou dans d'autres endroits, les, les notations sont pas du tout les mêmes les hauteurs, une note juste en Europe elle est pas juste ailleurs donc tous tout, tout, tout ces trucs là un peu euh, sclérosants qui, qui encadrent la, la, la musique il y a un moment à partir, en tout cas dans l'histoire de, des musiques qui m'intéressent le plus au début du XXe siècle quand euh la révolution industrielle a commencé à faire un peu son effet et qu'effectivement la photographie a fait, un, une, a fait évoluer la peinture. Euh, la, la technologie de, de, du moment, au moment où l'enregistrement va commencer à arriver sur des, 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 des rouleaux de cire et tout ça, il y a un, un manifeste euh, qui s'appelle le Manifeste Brutiste de Luigi Russolo et qui dit qui crée des instruments qui sont pas encore technologiquement réellement créés et, et, et fabriquables à l'époque et qui pense déjà une musique qui serait vraiment euh, autre, qui, qui s'affranchirait de tout ça et puis tout. Une partie de, Mais encore une fois, c'était des musiques un peu savantes. Sauf qu'au même, pour, pour, même moment, un peu plus tard, dix ans plus tard, en, 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 dans l'URSS naissante, il y a un compositeur qui fait une symphonie pour une ville entière où euh, il y a des parties qui sont jouées par le sifflet le, le de la locomotive et puis l'autre, c'est une, une usine entière qui fait du bruit, etc. Donc cette œuvre-là n'avait pas été enregistrée. Je, je, je rêverais d'entendre ce que ça pouvait être, une symphonie pour une ville entière. Quoi. Ça, enfin, voilà, des, des espèces d'expériences comme ça qui permettent effectivement de, de casser un peu le cadre. Et puis de se, de se dire que... Euh, euh, le, 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 encore une fois, c'est un, euh, un peu restrictif de se dire que la musique, c'est euh, que pour faire ça, euh, que pour danser, par exemple, ou pour nous raconter des histoires. Casser le cadre à Up Up and Away, vous parliez l'année
2: dernière, sur les ondes de Radio Campus, de ces rapports entre le spectateur et le créateur, mais aussi entre le professionnel et, et l'amateur.
9: Euh, oui tout à fait. Bah c'est en... enfin comme je, je l'avais dit, effectivement à l'époque Up, Up and Away, elle existe depuis cinq ans cette association. À l'époque c'était euh, des, des ateliers euh... Autour de la pratique de l'improvisation euh, libre, euh, mais euh, plutôt en mélange euh, amateur et euh, encadré quand même par des, euh, des musiciens professionnels. Mais ça, ça me dérangeait aussi un peu, justement, c'est quoi la pratique amateur, la, quoi, la pratique euh, professionnelle Il y a toujours quelque chose de très euh, descendant, euh, aussi parfois euh, dans ces musiques improvisées, avec l'orchestre euh, qui est devant, et puis euh, un, des spectateurs qui écoutent euh, en fait des musiciens qui improvisent et qui savent pas vraiment ce qui se passe, genre limite, est-ce qu'ils sont en train de s'accorder ou voilà. Voilà, qui... Donc euh, une fois arrivé à Angers, l'idée c'était de, de, en toute modestie, de, une fois, euh, euh, fait, euh, ayant eu le constat qu'en fait ces musiques-là n'étaient pas forcément euh, visibles, euh, ayant créé un partenariat avec euh, une ancienne synagogue et, et euh, du coup en, en ayant euh, produit un cycle de concerts de janvier à juin, avec justement des artistes très différents qui venaient de la France entière. On a été tout de suite identifiés euh, assez rapidement. On croule maintenant sous pas mal de mails. Et euh, c'est toujours un peu difficile de trouver euh, des, euh, des lieux. Donc euh, le garage, bah, c'est un partenaire. C'est la deuxième fois, du coup, euh, qu'on aura l'occasion de faire un, un concert. Mais l'idée, c'est effectivement en amont de, euh, de faire une rencontre avec les artistes. Et euh, j'ai été frappée euh, à la porte de l'école des Beaux-Arts, puisque... Euh, alors, par ailleurs, j'ai travaillé à Sonic Protest, euh, en chargé de com, responsable euh, relations euh, publiques et presse, euh, il y a quelques années. Et c'est vrai que c'était aussi à bah, nos publics, un enfin, un il y a plusieurs publics qui, viennent, euh, qui venaient, mais euh, voilà, d'aller voir l'École des Beaux-Arts et de leur proposer de faire, euh, de faire une rencontre euh, qui aura lieu, du coup, de 17h à 18h30, dans l'école des Beaux-Arts, et il y aura euh, donc Anna Gaiotti et Jean Bender de Muons, Nina Garcia et Arnaud Hivière de Auto-Rivers, et ce sera animé avec moi et Amaury Cornu, qui est un conférencier qui habite, euh, et écrivain qui habite à Nantes, et qui, euh, qui a notamment écrit d'ailleurs sur Moondog, où le dernier livre qu'il a sorti, c'est sur Lead Belly, euh, un guitariste des années 30, et du coup, <coughs> ça m'intéressait aussi de, de faire rentrer. Euh, D'autres intervenants, là j'ai aussi contacté une musicologue qui travaille à Tours, qui s'appelle Sarah bennaïm parce que je me sens, moi, en tout cas pas toujours légitime aussi de parler euh, de ces musiques-là en n'étant pas... Euh, bon, c'est très féminin la légitimité, mais en n'étant pas euh, justement musicienne. Voilà. Donc, euh, et puis ça m'intéressait aussi bah, de mêler aussi d'autres regards euh, pour discuter euh, et faire un, un temps de rencontre avec les étudiants, mais ça sera ouvert à, à qui le ouvert souhaite. Au public. Ouais, ouais, tout le monde peut venir, c'est entrée libre. Et il euh, faut juste s'inscrire, euh, c'est indiqué sur euh, Instagram, euh, c'est euh, contact contacte.upupnaway.fr. Et
2: donc, ça, c'est au Talm à quelle heure
9: De 17h à 18h30.
2: Et ensuite, à, à 19h30 au, au garage pour les deux concerts. C'est 8 euros tarif plein et 6 euros le tarif réduit pour les étudiants, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, on, on retrouvera les groupes Auto River et Mion S. Merci d'avoir répondu à nos questions sur les ondes du Centre FM Et il me semble que vous êtes venu avec une musique à nous faire écouter, c'est ça
8: alors euh, oui, pour répondre à la demande, euh, on a écouté tout à l'heure en, en, en fond, là pendant qu'on parlait, il y avait un petit extrait d'Auto-Reverse, euh, euh, qu'on qu pourra entendre en vrai et un peu plus fort euh, le, le 15 novembre. Et puis du coup, en petite pastille plus courte, euh, j'ai ramené un morceau en solo que j'avais fait pour une compilation sortie par un label suédois lors de rencontres euh, franco-suédoises, franco enfin franco-parisiennes, franco, franco suédoise qui s'étaient déroulées... Euh, euh, à la rentrée dernière 2020, enfin pas celle-ci, celle d'avant, celle bon. peu importe, en tout cas, voilà <rire> un morceau de non, deux écoute. minutes et des brouettes. On écoute ça tout de suite sur Radio Campus Angers.
3: C'était 4x4-1 d'Arnaud Rivière. Un petit teaser de la programmation du 15 novembre au garage.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Et tout de suite, on écoute Pensée Locale, un reportage de la frappe. On part à sainte luce sur loire pour parler d'orchidées ce soir.
6: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
10: Bonjour les orchidées sauvages, on peut dire aussi orchidées indigènes ou orchidées spontanées, ce sont des plantes qui n'ont pas de peau, ce sont des végétaux qui poussent dans la nature. On les qualifie de rares lorsque le nombre de leur peuplement est faible. Roland lemoigne l'un des fondateurs de la société d'orchidées Loire-Océan, la Solo, a constaté qu'un terrain situé sur l'une des 24 communes de Nantes-Métropole était envahi par des plantes opportunistes et que les orchidées disparaissaient. Depuis 2020, la Solo assure l'entretien
11: de ce terrain. Nous sommes sur la commune de saint plus c'est le chemin de la barre qui rejoint le chemin de Halage. Roland Lemoyne. Et à cet angle-là, il y a une parcelle qui est tout à fait indépendante des des autres champs exploités, qui contient plusieurs plantes rares. Il y a des orchidées, mais il y a aussi une fougère rarissime, qui est ici très abondante. Et donc cette partie a été classée en zone naturelle sensible par le département de l'Ordre-Atlantique, et est classée dans la Znief qui longe la Loire, c'est-à-dire c'est une zone qui ne peut pas être constructible. Mais le problème est qu'elle est en train de se faire envahir, notamment parce qu'on ne s'occupe pas des arbres. Et donc notre travail consiste à nous occuper du lierre qui entoure les arbres, aidé par le département qui va ensuite abattre petit à petit les arbres pour retourner à l'ancienne émonde. les arbres étaient à peu près taillés à un mètre de hauteur. Ceci permet à ce moment-là cette parcelle d'être beaucoup moins ombragée, mais en même temps de faire se développer des orchidées dont certaines ici sont très rares.
10: Ça veut dit dire...
11: Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et forestier. Est-ce qu'on peut s'étonner que ce soit une zone avec des espèces rares C'était une ancienne parcelle qui avait une exploitation de type familial, mais qui a été abandonnée il y a plus de 30 ans, probablement au moins 40 ans, ce qui fait que les sels minéraux qui empêchent le développement des orchidées ont été lessivés, et il se trouve que la parcelle est en équilibre. Cet équilibre était intéressant, c'était l'équilibre d'une pelouse littorale de la Loire mais il se trouve que les arbres ont poussé spontanément, on ne les a pas abattus, et l'ombre qu'ils font maintenant permet à des plantes invasives de venir s'installer et de détruire les stations d'orchidées. Donc notre travail est d'alerter, et on s'en occupe physiquement, d'alerter la commune qui a décidé d'agir pour que justement cette aire de pique-nique ombragée ne soit pas trop ombragée
10: de votre temps pour entretenir la parcelle de Sainte-Luce. Alors il n'y a pas de mauvaises herbes, mais on enlève quoi
11: Bien là, on enlève les zombélifères. Steven Dupuis. Ce sont des plantes qui poussent très vite et qui étouffent tout ce qu'il y a autour. On vient une fois par mois environ. Et à chaque fois pour enlever ces herbes-là Non, plutôt cet hiver et début de printemps, on enlève le lierre qui poussait sur les arbres qui est tout autour. Vous utilisez quels outils Que des outils manuels. Donc euh, fourche, sécateur, petite scie à main. Vraiment rien de dangereux. C'est très curieux.
10: Il y a des orchidées indigènes qui sont
11: rares. On et qui sait. poussent partout sans, sans qu'on le sache. Oui, c'est très curieux. Là, moi j'ai découvert ça il y a environ 3 ans. Donc ça a été beaucoup plus tard que les orchides exotiques, c'était une vraie surprise. Et au
10: niveau bilan carbone, c'est sympa, puisqu'on est à proximité de Nantes, donc on n'a pas besoin
11: d'aller au bout du monde pour pouvoir apprécier... Ah, les... ah oui, c'est juste à côté. Ben. <rire> Là, ce qui est rare surtout, c'est que cinq espèces se retrouvent sur la même parcelle, et accompagnées d'une fougère très rare aussi, ce qui fait qu'elle est tout à fait exceptionnelle au niveau du biotope. Et probablement donc qu'on que va petit à petit découvrir d'autres espèces rares parce qu'elle a forcément un intérêt évident vu la densité d'espèces par rapport à sa surface. Il a fait 3700 m2. Bon, essayer de trouver 5 espèces d'orchidées sur 3700 m2, il n'y a qu'ici.
10: Vous savez que pousse sur cette parcelle des orchidées indigènes.
6: Les petites violettes là ah oui, je ne savais pas que c'était des orchidées, mais bon, je sais qu'il y a des fleurs euh,
10: par là, oui, oui. Vous êtes du coin Oui, oui. Là, il je... y a des espèces à protéger. Comme les hier,
6: là. Il y a les, la pancarte, d'habitude, elle est toujours là, qui dit qu'il faut garder ça. Merci, Johnny. Ce qui nous gêne un peu, c'est que,
3: bon, c'est en même temps aire de pique-nique, donc euh, c'est un peu piétiné. Bon, il y a même droit à avoir des feux euh, le week-end. Euh...
10: Jocelyne Sirement.
3: Mais on a constaté quand même que depuis qu'on y travaille, il y a pas mal d'orchidées indigènes qui ont repris des forces et qui réapparaissent et qui se sont même un petit peu multipliées.
10: En France, environ 160 espèces d'orchidées rares sont répertoriées. Il est fort possible que près de chez vous, sans le savoir, vous les côtoyez. Si vous repérez une orchidée rare, n'hésitez pas à contacter la Société d'orchidées Loire-Océan ou la Société Botanique du Centre-Ouest.
3: Notre but, c'est quand même aussi la protection. Avant tout, c'est surtout ça.
6: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives, en Pays de la Loire.
10: Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
3: Le sous-marin termine sa traversée sur le centre FM. Merci Hugo à la technique et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, on recevra la réalisatrice du documentaire Refaire famille dans le sous-marin. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde